0: Para que a gente comece a caminhar agora na carta de Pedro numa nova fase Pedro fecha um ciclo e começa um outro agora Nós estamos estudando a carta de 1 Pedro E nós estamos agora no capítulo 2 E hoje nós vamos trabalhar o versículo 11 e 12 de 1 Pedro 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12, Pedro trabalhou uma questão importante nessa primeira parte, revelando a questão da, da perseguição, revelando a questão do, do desafio de viver debaixo de um mundo mal, e ao mesmo tempo motivando eles a olhar para Cristo, olhar o que o Senhor fez por nós, transformando cada um de nós em pedras vivas, transformados pelo sangue do cordeiro, e nesta nova fase é uma estrutura interessante também de Pedro. Ah, Pedro vai falar nessa, nessa nova fase na temática de procedimentos santos. ok A estrutura é a mesma. Como é que Pedro trabalha? A gente já tem visto isso. Pedro, ele primeiro descreve algo, e depois fala, a partir deste conhecimento, dessa descrição, desse indicativo, vem o um imperativo, faça isso, haja desta maneira, transforme a partir disso. Então essa estrutura, ela é mantida por Pedro. Então Pedro escreve algo a, re, a respeito de quem nós somos, para que estamos aqui, e aí lança o desafio de, por causa disso, haja desta maneira. E nós vamos olhar esses dois versículos que iniciam, uma nova etapa, e essa nova etapa ela fecha no capítulo 3, no versículo 12. Então começa aqui no 211 e vai até 312. É um trecho grande em que Pedro vai ensinar algumas coisas bem interessantes. Olha só o que os dois versículos iniciais deste trecho trazem para nós. Ele fala assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. É interessante perceber que esse novo trecho vai falar dos procedimentos santos. E aí a primeira pergunta importante a se responder é por que nós, crentes, nós que fomos lavados pelo sangue de Jesus, devemos ter procedimentos santos? Por que viver uma vida de santidade num mundo mau? Por que ser diferente de toda a estrutura estabelecida? Por que lutar para ser alguém com atitudes parecidas com a de Jesus Por que tudo isso? E Pedro vai trabalhar com a questão De que o fundamento, a base para isso Não está simplesmente na lei Faça porque é legal Faça porque é algo Que é registrado para ser feito Faça porque é certo Não é, essa, não é esse o fundamento Nós não devemos fazer o que é certo Simplesmente porque é certo Mas o fundamento é maior do que isso o fundamento é o próprio caráter de Deus. A prática do bem está ligada com o caráter santo e bom de Deus que nos chamou. OK? As coisas não são certas simplesmente porque alguém disse que é certa. As coisas são certas porque elas estão ligadas com a santidade do nosso Deus. O fundamento é o próprio Deus. OK? É Deus pela sua característica santa, pela sua existência santa, por ser um ser completamente santo, é a partir da base divina é que o nosso procedimento é santo. Percebe? Então por que nós temos uma atitude diferente? Porque aquele que nos chamou é assim. E se aquele que nos chamou é assim, nós também somos assim. Porque ele vai formando o caráter dele em nós. O Deus Santo se revela em nós dia a dia e por causa disso nós, a nossa imagem vai sendo reconfigurada em Cristo. E cada dia mais eu me pareço com aquele que me chamou. Então o fundamento para que eu faça o que Deus está mandando eu fazer é Ele mesmo. Entende isso? A base é Ele mesmo, a prática do bem está ligada com o caráter do nosso Deus. E aí Pedro vai usar este trecho, assim como Paulo também usa, de uma forma muito especial. O procedimento santo da vida do cristão, ele tem que ter um impacto imediato e depois expandido. Ou seja, o cristão, ele tem um procedimento santo na casa, na cidade em qualquer lugar que ele esteja, ele, este, ele está procedendo santamente dentro da família, com o seu relacionamento de trabalho, seus relacionamentos interpessoais imediatos, e também com os governantes. Olha que interessante, Paulo faz isso, fala, ó, trabalhe assim, assim, assim. Pedro vai fazer isso também. E Pedro vai usar uma estrutura diferente de Paulo. Paulo começa falando da família, depois fala do trabalho e depois fala do governo, do Estado. Pedro começa o oposto. Ele começa falando do Estado, depois fala do trabalho e depois fala da família. Fecha esse trecho, esse trecho no capítulo 3, versículo 12. Então os próximos estudos nós vamos ver a respeito de procedimentos santos Dentro destes contextos, destas esferas que Deus nos chamou para vivenciar. Hoje eu queria olhar esses dois versículos que são a base para o procedimento santo em todas essas esferas. E o primeiro versículo, que é o 11, ele nos dá dois lembretes muito importantes para a nossa caminhada e para os nossos procedimentos santos. Os dois lembretes, na verdade, são três palavrinhas. Três palavrinhas que nos caracterizam e as três palavrinhas aparecem logo de cara amados exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois antes de ele trazer essa exortação trazer essa esse conselho é, 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 começa a dar início aí né, o início dos santos procedimentos ele quer lembrar algo especial a primeira questão ele lembra que você e eu somos Amados, Esse ponto é muito importante Porque é impossível Para cada um de nós viver neste mundo Praticar o que é bom Fazer o bem Se nós não experimentarmos do amor de Deus Porque a palavra de Deus diz que Nós podemos amar E podemos expressar o amor Ser amado e amar Graças ao amor de Deus o nosso amor é resultado do amor inicial de Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Entende isso? Olha que interessante. Então, percebendo que a base do procedimento santo é o caráter de Deus. E a força do procedimento santo é o amor. O amor de quem? O amor de Deus. O amor de Deus revelado a cada um de nós de uma maneira toda especial. Deus prova o seu amor para conosco Pelo fato de ter Cristo morrido por nós Sendo cada um de nós ainda pecadores A prova do amor de Deus É que Deus olhou para nós Viu a nossa situação desesperadora Longe dele Atolado, mortos em pecados Sem sentido, sem direção E ele foi lá e nos amou E o amor dele foi tanto que Ele pagou o nosso, a pena do nosso pecado, que é a morte. Cristo morre na cruz, para que nós não precisássemos morrer mais. Por isso, o amor de Deus foi expresso a nós de uma maneira prática. Deus amou e entregou o Seu Filho. Deus amou e morreu através do Seu Filho na cruz, para que nós pudéssemos experimentar deste amor. Irmãos, nós temos que lembrar disso. Na nossa caminhada dura, na nossa vivência neste mundo mau, Deus nos amou. Deus nos amou primeiro e revelou esse amor morrendo no nosso lugar quando nós estávamos completamente perdidos. Nos tirou do império das trevas quando nós estávamos completamente contentes no império das trevas. E ele nos mostrou que o amor é verdadeiro a partir do Cristo revelado e da, da obra de Cristo feita por cada um de nós e é essa expressão de amor em nós é que nos motiva a caminhar essa vida dura com amor Primeira, o primeiro lembrete é fomos amados por Deus e podemos amar neste mundo mal, esse é o primeiro lembrete é, o próprio João fala em 1 João né amados vamos amar uns aos outros, o amor vem de Deus, todo aquele que ama, é, é a música, estou tentando cantar a música, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, Deus é amor, amados, vamos amar uns aos outros, 1 João 4, 7 e 8, olha só, música de criança, mas a base da nossa caminhada é o amor, e, e as outras duas palavras são interessantes. Entendendo este amor, lembre-se, nós somos forasteiros, peregrinos. Ou seja, este mundo não é o nosso mundo, não é a nossa casa. Estamos aqui peregrinando, passando por aqui. Quando você está passando por um lugar, muitas vezes você não é bem visto. Pelos moradores deste lugar. E é o nosso caso. O Deus deste século, como o apóstolo Paulo diz, é o próprio diabo. O opositor de Deus. O mundo jaz no maligno. Quando o mundo, na sua, na sua, nas suas trevas, na sua maldade, observa o forasteiro caminhando com a sua luz, com a sua lanterna de justiça, com os seus santos procedimentos, com o seu amor, este mundo, ele é Hostil, lembre-se disso, a hostilidade do mundo é por causa da nossa identidade como peregrinos e forasteiros, não somos daqui, nós não somos deste sistema que está imposto, lembre-se disso, os santos procedimentos que nós como crentes temos é graças ao Senhor e ao seu caráter ao seu amor revelado a nós e à identidade que ele nos deu, peregrinos e forasteiros, cidadão do céu, cidadão da nova terra. Lembre-se disso, nunca se esqueça disso, ok? E aí vem a exortação, versículo 11: Exorto-vos, exorto-vos. E a primeira coisa que vem, a primeira exortação que vem é, Caia fora certo abstenha se fuja, corra do que das paixões carnais que fazem guerra contra a alma a primeira, a primeira exortação é uma exortação negativa Caia fora, fuja fuja das paixões que fazem uma luta. Uma, uh, travam uma batalha contra a alma O que ele está querendo dizer com isso? Ele está nos orientando a fugir, correr De uma luta íntima Que tem desdobramentos mortais Fuja das paixões E aqui a palavra paixão ela tem, uma palavra, ela tem um sentido negativo Fuja desses desejos Que ainda o nosso coração corrupto tem Pelas coisas más não fique brincando com os desejos estranhos do seu e do meu coração. Porque o coração é enganoso. A ideia de fugir é aquela ideia de José do Egito. Acho que todos conhecem um pouco, pelo menos uma parte da história de José. E José foi um homem amadurecendo na fé. E chega um momento em que ele está de frente com a sua patroa e ela está lá praticamente nua se insinuando, e o que ele faz? Ele não fica argumentando com ela. Olha, né? é, não, não tem olha. Ele sai correndo. Porque nós não devemos dialogar com as paixões. Nós devemos fugir das paixões. Quem fica conversando muito com essas paixões acabam se iludindo por ela. Essa é uma coisa muito interessante. A exortação é, fuja disso, saia. Não fique andando na linha. Às vezes a gente tem a, a, a mania... De ficar andando na linha do pecado, brincando com as insinuações do pecado. E aí andar na linha você ainda, ainda tem aquela consciência limpa. né? Não, aqui não é pecado, eu sou livre, todas as coisas eu posso, nem tudo me convém. Aí ainda é bíblico, cita a Bíblia para estar ali iludido. De repente é uma ilusão tão grande que você está descendo cada vez mais o fosso do pecado e se escravizando por ele e você nem percebe. Ainda continua dando bases bíblicas para usar a sua liberdade de uma maneira promíscua, suja. Irmãos, o pecado, ele é destruidor. Não se esqueça disso. O pecado, ele é destruidor. Não brinque com o pecado. Fuja do pecado. A linha está aqui? Fuja da linha. José correu. Ela ainda agarrou as roupas dele e ele correu pelado, fugindo. Foi acusado, inclusive, de assédio, estupro. Correndo pelado e todo mundo vendo ele correndo lá. E ela dizendo, olha, ele tentou e tal. Né? Fuja das paixões deste mundo. E as paixões são diversas, queridos. A luta é íntima. Ele está falando aqui, fuja das paixões que fazem uma contenda interna contra a alma é a mesma ideia de Paulo quando ele fala daquela ah, o bem que eu quero, esse eu não realizo porque a, a minha carne luta contra o Espírito Essa é a ideia do texto Essa batalha interna Daquele que já entendeu o amor de Deus Daquele que sabe que é forasteiro Mas ainda o mal habita em nós É aquela batalha íntima É aquela tentação Que acontece no nosso coração Que sobe para a nossa mente E aí é que vem a sedução para agirmos É dessas coisas que nós precisamos fugir é dessas coisas que nós devemos combater. O pecado, ele, quando não confessado, quando escondido, ele nos escraviza. É? Pecado não confessado, pecado escraviza e, pe... e pecado nos destrói. Irmãos, uma coisa que eu queria que você saísse daqui convicto é pecado é destruidor. Saiba disso. Tudo aquilo que nós fazemos, que está contra a vontade de Deus, ele produz morte. Não brinque com o pecado, seja ele qual for. Okay? Não brinque, fuja dele. E aí a gente pode pensar em diversas formas de paixões carnais. E eu acredito que isso varia de pessoa para pessoa e de situação para situação. Eu entendo que os desafios da nossa mocidade são diferentes dos desafios das nossas senhoras, dos nossos homens. A nossa mocidade enfrenta desafios com a sua faculdade, por exemplo, com os seus estudos. Ali o desafio da fé, o desafio de olhar um conhecimento apresentado, um desafio de fugir da paixão que se apresenta como, como algo fácil, como algo, percebe? Os desafios dos jovens são diferentes. Os desafios dos jovens muitas vezes estão ligados com as propostas fáceis da sexualidade né? Do sexo livre, sem culpa Do sexo como qualquer coisa comum desta vida Isso é muito forte na faculdade, por exemplo né? O incentivo de, um, de uma sexualidade completamente corrompida Às vezes ainda se ridiculariza né? Você é virgem? Para, cara! que século você vive, né? se despreza, uma característica da maturidade cristã, que é se guardar para o casamento, se guardar para o selo da aliança, os nossos jovens enfrentam constantemente isso, juventude fuja dessas propostas malignas, da sexualidade fácil, irresponsável, sem compromisso, das propostas da universidade, do conhecimento longe da vontade de Deus, do naturalismo que está aí tão comum. Fuja disso. Fuja. Não fique lutando com isso. Um outro desafio dos nossos jovens, a questão do mercado de trabalho. Começar a um, um, ter uma, uma profissão, um emprego, e às vezes isso vira pecado, isso vira uma paixão desenfreada. Percebe que as coisas em si, elas não são erradas, mas quando ela torna uma paixão deste mundo, ela corrompe aquilo que Deus tinha um propósito ideal. A sexualidade não é errada em si, mas o mundo transformou a sexualidade numa coisa perigosa. A profissão não é errada em si, o sonho de ser algo, de ter uma profissão, de se envolver numa carreira, isso não é errado, mas o mundo tem dado toques malignos nisso. Queridos jovens, lutem, fujam das ilusões desta vida. Homens e mulheres casados, homens, fujam das paixões deste mundo. Homens, fujam das paixões do entretenimento. Muitas vezes o entretenimento se aparece como, se apresenta como algo muito especial, né? Trabalhamos para nos entretermos. E o entretenimento vira um ídolo. Aí nós temos homens que não têm nenhum compromisso com a igreja, homens que não têm compromisso nenhum com a educação dos seus filhos, homens que não têm compromisso nenhum com o cuidado com a sua esposa, com o trato com a sua mulher, com a direção da sua casa, porque ele entendeu que a vida dele é um entretenimento. Trabalho ponho lá, pago as coisas em casa e eu quero me divertir com o meu futebol, com o meu churrasco com o meu Netflix com o meu final de semana não sei aonde eu quero que você entenda uma coisa nada disso é errado em si mas se torna errado quando essas coisas viram paixão e essas paixões elas desdobram na morte das outras coisas percebe isso? Às vezes, o, 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 no, nós homens somos seduzidos pelo entretenimento da vida, paixões desta vida perigosa. Homens, se guardem na área da sexualidade também. Os jovens são muito tentados na faculdade, principalmente pelos amigos, mas hoje a tecnologia chegou para trazer a tentação no seu tablet, no seu computador. Homens, não caiam nas ilusões da pornografia. Não caiam. Não caiam nas propostas sensuais e morais da pornografia. Elas vão destruir o seu casamento. Elas vão destruir o seu relacionamento com as pessoas. Homens, não se iludam com a pornografia. Homens, cuidado com o envolvimento com o trabalho, porque o trabalho pode virar um ídolo no nosso coração. Eu quero que você entenda uma coisa, tenha consciência disso, o diabo transforma as coisas certas em perigosas. E nós decidimos pelas coisas perigosas e acabamos escravos dela. Eu quero que você entenda o seguinte: sexualidade, trabalho, entretenimento, nada disso é errado. Mas este mundo mal transformou todas estas coisas em ilusões, em paixões que acabam iludindo o nosso coração. E quando usamos destas coisas de maneira errada Acabamos escravos dela Por isso, fuja Fuja do que é cinza Não é preto nem branco, é cinza Perigoso isso Fuja disso Mulheres, falei com os jovens, com os maridos Mulheres, cuidado com a falsa beleza Nós estamos num mundo da falsa beleza Pedro vai trabalhar isso daqui a pouquinho, né? a falsa sensação de beleza, uma vida de sensualidade, cuidado com essas propostas, né? com os falsos padrões de beleza estabelecido. Mulheres, cuidado com as ideias feministas que surgem o tempo todo. De que a mulher tem a sua independência por completo. Que a mulher não depende de ninguém. Que a mulher faz e desbrava o mundo. E chega ao ponto de dizer que o homem é completamente desnecessário. Assim como o machismo é condenado, o feminismo também é. Cuidado com essas propostas, mulheres. Que fogem do caráter santo de Deus. Mulheres, cuidado com, as, com aquilo que você ouve. Na sua televisão, das suas vizinhas, do seu trabalho. Cuidado, porque conselhos ruins estão brotando o tempo todo. Fujam das paixões desta vida. Olha a exortação de Pedro. Fuja, fuja. Não brinque com o pecado. Uma coisa muito interessante sobre o pecado Irmãos, o pecado é tão sério Que tem coisa que não tem volta Às vezes a gente não pensa isso Mas olha só, eu quero alertar todos nós Tem coisa que não tem volta Deus perdoa? Deus perdoa Deus restaura? Restaura Deus não se cansa dos nossos recomeços? Verdade mas tem coisa que não tem volta. Exemplo. Se você perde a sua virgindade em jovem, não tem volta. Não volta a virgindade. Deus perdoa, Deus renova, Deus recomeça. Graças a Deus por isso. Graça. Mas não tem volta. Já era. Matou alguém com uma palavra... Não tem volta Palavra dita não tem volta É como pegar um travesseiro de penas Jogar lá em cima do prédio Fazer assim com o travesseiro de palavras ditas E depois você ir lá e querer pegar todas as penas Não tem volta Deus perdoa? Perdoa Deus restaura? Restaura Mas não tem volta A desgraça promovida pelo pecado Às vezes, muitas vezes é irreparável. Matou alguém, não tem volta. Eu quero que você entenda isso. Saia daqui consciente da seriedade que é o pecado. Tem coisas que não tem volta. Não tem volta. Fuja, fuja. Isso é uma palavra para todo mundo, para todo mundo e é interessante você observar nos líderes principalmente né? você vê a história de Moisés, por exemplo Moisés foi um homem pá, ímpar ninguém se iguala a Moisés todas as pessoas que confrontavam a sua liderança se davam mal né? Miriam ficou com lepra porque ficou contestando Moisés depois lá uma rebelião coletiva Morreram todos. Deus deu uma autoridade delegada a Moisés, um líder. Mas o líder ele deve ter procedimentos corretos, íntegros. Os líderes não são intocáveis. Isso é muito importante. Quando Moisés não representa a Deus como deveria representar, por uma falha de Moisés, ele não entra na Terra. E às vezes você olha a falha de Moisés e fala assim, esse negócio bobo, errou um negócio bobo. Mas o peso da liderança é sério. O erro de Moisés lhe custou a entrada na terra prometida. Porque ele foi lá e bateu na pedra. E Deus falou para ele, não mandei você bater na pedra. Você me representou de uma maneira que não deveria representar. Por isso vai ser punido por causa desse pecado e não vai ver a terra. Você entendeu a seriedade que é liderar? Por isso que a Bíblia apresenta os líderes como alguém que deve ser honrado, respeitado. Devemos ser submissos aos líderes, porque o peso da liderança é muito sério. É muito sério. E não teve volta para Moisés. Deus perdoa, perdoou. Restaurou, restaurou. Mas não vai para a terra. Não tem volta. Irmãos, eu quero que você saia daqui consciente de que muitas vezes escolher pelo pecado não tem volta. Não tem volta. Lembre-se disso. Deus perdoa, restaura, renova, transforma, mas algumas consequências, alguns desdobramentos do pecado não tem volta. Por isso... Seja sério com as coisas de Deus. Segunda exortação, versículo 12. Agora, uma, uma recomendação positiva. Né? A primeira é: fuja. A segunda é: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Olha que interessante. Agora é uma tomada de atitude, né? Faça isso, tenha um procedimento correto diante dos gentios Uma forma de evangelismo Ok? As nossas atitudes revelam o caráter do nosso Deus Então a primeira, a primeira exortação era para fugir A segunda exortação é Não fuja, esteja no mundo de uma forma diferente do mundo Esteja no mundo com os procedimentos de Deus, corretos Com a prática da justiça e isso é uma forma de evangelização. Por quê? Porque você revela ao mundo que Deus está redimindo a maneira de se tratar todas as coisas. A boa notícia é que a partir de Jesus nós podemos restaurar todas as coisas. Podemos restaurar a família, restaurar o trabalho, restaurar o governo, restaurar todas as coisas. Porque o Espírito que nos transforma, nos capacita a ter bons procedimentos nesta vida. Olha que legal isso. Então, irmãos, nós somos chamados a ter uma vida ativa neste mundo. Não uma, uma vida reclusa. Vamos fugir apenas do mundo. Vamos fechar as portas porque o mundo é mau. Não, nós devemos fugir do pecado. Mas estar no mundo... Ser luz neste mundo é a nossa, a nossa tarefa. As pessoas vão olhar para os nossos procedimentos e vão reconhecer Cristo. Entende isso? Olha que, que forma especial de revelar a Cristo. As pessoas vão olhar para nós e vão glorificar ao Senhor. Justo, amável, respeitável, confiável, íntegro. São características do bom procedimento as pessoas vão olhar para nós e vão perceber que nós tratamos as pessoas diferentes, que nós somos íntegros nas pequenas coisas. Como assim íntegros nas pequenas coisas? Não se beneficia de coisas cotidianas. Isso revela Cristo. Né? Não fura a fila do, do supermercado. Legal. Pequenas coisas. Né? Pense em infinitas coisas as pessoas vão, né, sou, sou alguém que digo algo e faço, cumpro o horário, vou chegar às seis horas, chego às seis horas, vou administrar lá o lugar, sou responsável pela, pela tesouraria da empresa, não some as coisas, não levo as coisas do meu trabalho para casa, sem que me dão, né, trato meus vizinhos com respeito, as pessoas confiam. Mas isso é muito legal de perceber. Os santos procedimentos apontam Cristo. As pessoas vão olhar e vão falar assim, aquele casal que mora ali, eles têm uma atitude diferente. Eles são íntegros, retos, corretos. As pessoas olham, legal. Procedimentos santos. É uma marca do povo de Deus. Procedimentos santos. Isso dá para você exercer no seu trabalho, na sua, na sua casa. Dá para você exercer em ah, qualquer lugar. Uma coisa muito interessante que tem um filósofo chamado é, Clovis Filho. Se você digitar lá, ele é bem louco esse cara. Eu tenho ouvido ele bem, eu acho que estou ficando louco também. E, e ele é um, ele é ateu tudo, um cara muito louco. E ele tem um livro que ele fala especificamente sobre canalice. O livro chama canalhas, alguma coisa assim. E ele define canalha, ele define canalha a pessoa que é, se aproveita em benefício próprio de pequenas coisas E tem vários exemplos Ele dá exemplo da fila do mercado Ele dá um exemplo lá de alguém Que está, esse exemplo é muito tosco Está todo mundo lá na, na piscina E tem um banheiro fora da piscina Mas a pessoa faz questão de fazer xixi dentro da piscina Em vez de sair para fazer xixi né? Para que todas as pessoas bebam a sua, o seu xixi Ele vai contando essa história Ele fala que isso tudo é canalice né? E é interessante porque isso foi um chamado de atenção Para mim quando estava ouvindo ele o quantas vezes eu sou tentado a ser um canalha neste mundo em pequenas coisas. Tirar um benefício de uma pequena coisa que terá um custo para mim ser íntegro, correto e justo. Se beneficiar de pequenas coisas, segundo ele, é canalice. Eu acho que esse é um, uma boa alerta para nós. Como crentes, devemos mostrar o caráter santo de Deus. Devemos revelar que somos forasteiros e peregrinos. Revelamos isso em pequenas atitudes de bondade, a prática do bem. Fugindo das canalices, como diria o Clóvis. E aí o texto revela uma coisa bem interessante, irmãos. Ele fala assim, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores. Sabe o que isso quer dizer? Que quando nós fugimos do mundo, vamos para o mundo com Atitudes cristãs, sabe o que acontece? Olha lá o que acontece Reações afrontadoras Irão brotar falsas acusações Pode esperar Pode esperar Pode esperar Isso aconteceu na história da igreja Se você pegar no Novo Testamento, capítulo 16 de Atos, versículos 21 e 22 Os cristãos eram acusados de perturbadores da cidade Capítulo 19, versículo 17 Prejudicam o comércio da cidade Esses cristãos estão prejudicando todo o nosso comércio Com a sua proposta de justiça São malfeitores Acusações falsas Todo aquele que quiser viver de forma piedosa Será perseguido Irmão, sabe uma estratégia maligna? A estratégia maligna é o destruir da reputação E o Facebook colabora para isso é? As mídias sociais colaboram para isso Os malfeitores, os gentios Olhando a prática do bem Olhando que eles fogem do mal Vai brotar falsas acusações Desesperadas Para destruir a sua reputação Vai brotar, tenha certeza disso E aí nós temos que aprender a lidar com isso Acusações, você é assim, você faz isso, você é aquilo outro E se a gente faz questão de ser bonitinho para todo mundo E paga o preço que for para ficar bonitinho Você vai entrar num, numa depressão profunda que você vai pensar assim, não vale a pena ser justo, não vale a pena ser íntegro, não vale a pena fazer o que é certo, porque as pessoas não reconhecem e ainda mais me acusam por isso. É duro esse mundo, irmãos. A vida não é fácil. Né? A gente se ilude às vezes achando que a vida é fácil. Tudo é felicidade, pertencemos à igreja, olha que maravilha, né? Não é fácil. Como é que nós vamos lidar no meio dos gentios quando o dedo apontar para a sua cara e vir aquela mentira? Como é que você lida com os destruidores de reputação? Quero te dar um conselho. Faça o que é certo. Faça o que é íntegro. Faça o que é justo. E da sua reputação, Deus cuida. Continue fazendo o que é certo. O que o gentil está falando de você. Entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus. Porque sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? O último ponto. O último ponto vai acontecer. Olha lá. Observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sabe o que isso quer dizer? Que quando nós reagimos com a prática do bem, no meio do mundo mal, todas as nossas atitudes de bondade em resposta ao mal, servirão de glória a Deus por toda a eternidade. No dia do juízo, quando aqueles falsos acusadores apontaram o um dedo para você, por causa da sua bondade, da sua integridade, no dia do juízo, eles quebrantados diante de Deus, glorificarão a Deus pela sua vida Não tem como enganar Deus No dia do juízo Prestarão contas Por cada palavra dita Contra você e contra a sua família No dia do juízo Deus vai arrebentar O joelho dos malfeitores Vai destruir Toda a arrogância e a soberba Do ímpio E vão glorificar a Deus Pela prática do bem da sua vida, por isso irmãos não se esqueça de uma coisa, tudo que você faz hoje, tudo que você faz hoje, tudo que você fala hoje, toda maneira que você trata hoje ecoa na eternidade e tudo passará pelo juízo de Deus não vale a pena não vale a pena um alívio imediato por uma consequência eterna não vale estar limpinho hoje por ser político. Não vale estar limpinho hoje para agradar pessoas e no dia do juízo ser quebrado com, com o cajado do Senhor Jesus. Não vale a pena. Irmãos, vale a pena entender que somos amados de Deus, forasteiros e peregrinos neste mundo e que esse mundo é mau. E o conselho é, fuja das paixões deste mundo. E haja com procedimentos justos nesta terra Para que o nome de Deus seja glorificado Para que as pessoas conheçam o Senhor Jesus E para que no dia do juízo Aqueles que apontam o dedo E falam um monte de covardias contra você Prestarão contas E glorificarão a Deus Por todas as boas obras Em resposta que demos à maldade Essa é a exortação de hoje Fuja da maldade Faça o que é certo pratique o bem e lembre-se, tudo o que você faz hoje, ecoa na eternidade redunda para a glória de Deus cuida das coisas de Deus que Deus cuida da sua reputação vamos orar abaixe sua cabeça, feche seus olhos ore ao Senhor, peça a Ele que dê força para você enxergar a vida como peregrino e forasteiro nesta caminhada